0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 24 Kasım 2022 günlerden Perşembe bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Yüklü bir gündem var. Ukrayna elektrik altyapısı, enerji altyapısı işlevsiz durumda. Rusya Federasyonu'nun dalga dalga gelen... E, saldırıları karşısında Avrupa'da kampanyalar başlatılmaya başlandı. Amerikan yönetimi, Ukrayna'ya yeni parti yardım, destek sonuna kadar gideceğiz diyen bir Blinken e, Dışişleri Bakanı açıklaması var. Avrupa'da 9. yaptırım paketi tartışmaları var. Rusya Federasyonu'na yönelik tavan fiyat uygulaması tartışmaları. Rusya'da e, tavan fiyatı kabul etmiyoruz. Tavrı takınmış durumda bir kitlenmişlik hali yeniden gündemde bir diğer yandan bir takım görüşmelerle ilgili iddialar ortaya atılıyor NATO çerçevesinde Rusya ile Rusya tarafından yalanlandı bugün. Rusya Savunma Bakanı'yla Hulusi Akar'ın görüşmesi oldu. Hem tahıl koridoru anlaşmasını konuştukları açıklandı. Hem de Suriye'deki durum tabii ki oradan da başlıklar var. Size aktaracağım Avrupa'dan yine başlıklar var. Kolektif güvenlik anlaşması örgütünün Erivan'daki zirvesinin sonuçlarını not olarak aktaracağım sizlere. Ve tabii Orta Doğu bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye tarafından Suriye'de Beşar Esad'la Suriye Cumhurbaşkanı'yla görüşmeyi e, e, içeren e, arka arkaya açıklamalar bir yandan da Türkiye'nin Suriye ve Irak hava sahalarında yürüttüğü ya da hava sahalarının içinde dışında yürüttüğü hava operasyonları daha doğrusu e, devam ederken tepkiler Amerika Birleşik Devletleri'nden de Pentagon'dan da e, tepki gelmiş durumda bu, bu bağlamda aslında günlerdir pek çok açıklama yapılıyor. E, ama e, özellikle son tepki dikkat çekici Amerikalı personelin güvenliğini tehlikeye attığı yolunda bir vurgu var. E, Amerika'da 8 Kasım'da e, aynı zamanda ara seçimler yapıldı. Temsilciler Meclisi'nin tamamı Senato'nun 3'te ee, biri değişti. Ocak ayında gerçi göreve başlayacaklar ama e, çok da sancılı bir süreç oldu. Son durumu tam kaçırdık. E, aslında Alaska sonuçları falan daha yeni belli olmuş durumda. Amerika'da oluşan duruma bugün bakmak istiyorum. Programın ikinci yarısında. Bu hafta hep Orta Doğu'dan gittik ama ne oldu hakikaten e, Amerika Kongresi seçimleri sonrasında? Trump da artık resmen adaylığını ilan ettiği içerideki siyasi mücadele ve tartışmalarda yavaş yavaş kızışıyor. Aynı zamanda tabii ki Ocak ayındaki yeni kongre ile birlikte Türkiye ile ilişkilerde tartışılıyor onu biliyoruz. En son Suriye ve Irak'a yönelik harekatla ilgili açıklamalar ne anlama geliyor aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkileri. Bugün dolayısıyla biraz okyanusun öbür tarafına uzanmak istiyorum. Ara seçimlerden önce Kasım başlarında konuşmuştuk Serhat Karaçan konum olacak bugün hem Amerika'daki son durumu e, soracağım kendisine ne oldu kongre'de sorularını soracağım hem de Türk Amerika ilişkilerinin e, son dönemde öne çıkan başlıklar ile ilgili orada konuşulanları kulisleri e, soracağım Serra Karaçama e, Bunun dışında Tabii e, pek çok başka başlık da var İran'daki e, gerilimin devam ettiğini söylemek mümkün oradan e, e, başlıklar aktaracağım Sizlere Ukrayna çatışması ile ilgili başlıklar var. Asya'dan başlıklar var. Avrupa e, parlamentosunda Çin ile ilgili tartışmalar yine aynı şekilde e, yine aktarabileceğim e, konular e, sizlere Avrupa'dan başlıklar her zaman olduğu gibi e, ilk yarım saat yaklaşık dünya gündemini e, aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. bunu dışında Sputnik web sitesi üzerinden kulaklığı tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini paylaştım. Radyo Sputnik'e katılmanız, Telegram hesabınız varsa kolayca bizi dinlemeniz ve izlemeniz, takip etmeniz için kafi diyelim, başlayalım eksene. Son 24 saat yaklaşık e, Ukrayna tarafının Kırım saldırıları, 5 e, İHA'nın düşürüldüğü açıklamaları Sivas Topol üzerinde. zaporojje nükleer santraline Ukrayna ordusunun saldırıları devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Rusya temsilcisi e, Türkiye'de e, görüşme yapmışlardı. Donetsk cephesinde Pavlovka çok büyük kayıplarla yitirmişti Ukrayna ordusu. Orada saldırıların devam ettiği ama püskürtüldüğü haberleri... Geliyor bir de esir takası yapılmış 35'e 35 formülüyle Donetsk lideri Puşilin e, açıkladı bunu da. E, Ukrayna genelinde sosyal medyada e, ve telegram hesaplarında e, karanlık görüntüler yansıyor. Eski Sovyetler Birliği aslında Ukrayna'nın bütün sivil altyapısını Sovyetler Birliği döneminde inşa edildiğini hatırlamak gerekiyor. Bu altyapı neredeyse tamamı çalışamaz hale gelmiş durumda maalesef böyle su Elektrik ve ısıtma milyonlarca insan için artık mev- mevcut değil. Bu savaşın devam ettirilmesinin bedeli e, bu şekilde ödeniyor. E, tabii e, Rusya Telegram hesaplarında Ukrayna ordusunun 2014'te Kiev'deki darbeden sonra doğrudan tankları gönderdiği Güney Ukrayna'daki durumu özellikle de Kırım'ın elektrik ve su şebekesini kesmeleri ve Kırım'ın Karanlığa boğulması karşısında dalga geçen 2014 senesinde Kırımlılarla dalga geçen görüntüleri de gündeme taşıyorlar. Maalesef iç savaş darbe sürecinden geçen bir ülkede iç savaş işleri bu hale getirmiş durumda. Bu arada tabi sosyal medya hesaplarında bu epeydir de devam ediyor. Ukrayna hava savunması tamamen çökmüş gözüküyor. Özellikle iris füzeleri Almanya'dan da yanılmıyorsam. ...Amerika'dan alınan sistemler çok da işe yaramıyor gibi gözüküyor. Tam tersine kendi kendilerini vuruyorlar. Efendim Bunun ben defalarca Telegram kanallarında gördüm. Askeri uzmanların değerlendirmelerinde de yer alıyordu. En son çarpıcı görüntüler geldi yine. Kiev'de başkentte hava savunma sistemi, Amerikan yapımı 120 milimetre mi bu? Askeri olarak, teknik olarak tam anlayamıyorum ama ayım 120S sistemleriyle durdurmaya çalışmışlar. Norveç yapımı NASA'mlar yeni ulaştırılmıştı Ukrayna'ya. Oradan Rusya'nın Rusya Federasyonu askeri, idari ve enerji noktalarını hedef aldığını söylüyor. Sivil yerleşimlerin NATO'nun öyle Yugoslavya'ydı işte Irak'ta halı bombardımanları gibi bir operasyon yürütülmedi. Hakikaten tarihsel anlamda baktığımız zaman diğer çatışmalarla kıyaslama sivil kayıplar çok e, dikkat çekici bir şimdi düşük burada doğrudan nokta güdümlü füzelerle nokta hedefler vurulduğunu askeri uzmanlar yine ben söylemiyorum dile getiriyorlar onlardan aktarıyorum. Fakat Ukraynalılar tabii ki Rusya'nın bu yerlere hedef alan füzelerini vururken kendi kendilerini vuruyorlar. Kiev'de dağılmış apartmanların bir tanesinin görüntüsü en son yansıda öyle ki en son New York Times gazetesi yanlış hatırlamıyorsam bugün Twitter'da ben de gördüm. E, kendi kendilerini vurduklarını e, işaret eden bir habere yer vermiş. Bunun e, bir sürü bunun gibi haber aslında düşmüştü. Pek tabii ki batı medyasında yer almıyor. Velhasıl e, Kiev'de belediye başkanı Vitalik Liçko e, enerji altyapısı tahribatı nedeniyle su kesintisini duyurmuştu. Yer yer verildiği söyleniyor suyun ama e, çok ciddi sıkıntılar var. Avrupa Birliği. Elektrik sorununa karşı umut jeneratörleri girişimi diye bir girişim başlatmış. Daha çok bu EuroCities diye bir şey var. 200 tane kent. Onlar işte jeneratör bağışlayacaklar. Ya yani bu sorunun çözümü tabii bu burada değil. Barış yapılmasında maalesef 8 yıldır süren savaşta artık bir noktada yeter artık. Denilmesi gerekiyor ama Avrupa elitleri ve liderliği pek bu yönde adım atmıyor. En son Ukrayna Kiev yönetimine 18 milyar euroluk 2023 için bir bütçe ayırdıkları duyurulmuş vaziyette. Rusya'ya da 9. yaptırım paketini çıkartacaklar. Ursula von derleyen çok tutkulu seçilmemiş bürokrat Avrupa temsilcisi diyelim. Neyin temsilcisi olduğunu siz tiyata hayal edin. Avrupa durmayacak. Ukrayna el üstünlüğü elde edene kadar. Ukrayna'yı yok edinceye kadar durmayacağız diyor. İşin Türkçesi maalesef gidişatı yakından izlemeye çalışan birisi olarak benim algım bu şekilde çalışıyor. Putin'e karşı el üstünlüğü elde edene kadar durmayacağız diyor. Böyle bir çerçeve. Dokuzuncu yaptırım paketi içinde işte yakında petrol için küresel tavan fiyat... Ee, ...ki e, ben aktarmıştım size... ...aslında 60-70 dolar civarı diyorlar, ...siyah reddediyor... ...böyle bir parayı almak isteyen olursa satmayacağız diyor... ...ama göreceğiz hep beraber... Polonyalılar da 30 dolar olsun tavan diye bunun kaynağı Polonya'ymış. Politico'nun verdiği habere göre yani Amerikalılar, Avrupalılar tamam yani mecbur tabii biraz Rusya petrol satacak diyorlar. Polonyalılar 30 dolar olsun hani 60-70 değil 30 dolar olsun diye tavır koyuyorlarmış. Böyle acayip bir dünya. Bu arada tabii Ukrayna'daki enerji sorunu yüzünden maalesef yeni sığınmacı dalgası. Avrupa'ya e, Şimdi 25 Kasım'da, e, yarın yani e, Avrupa Birliği İçişleri Bakanları göç meselesini konuşacaklar. Sadece Ukrayna'dan değil tabii ki. Kendi başlattıkları e, 3. Dünya ülkelerinde ya da katkı yaptıkları savaşlardan akan e, ya da kendi kurdukları küresel neoliberal nizamın e, kurbanları diyelim. E, onlar da Avrupa'ya akıyorlar. Tabii bu da göç olarak dönüyor Avrupa Birliği'ne. Bunları görüşecekler ve bir... Eylem planı sunacaklarmış Ukrayna'dan da enerji kesintileri yüzünden ülkeden insanları, sivilleri tamamen çıkartmak gibi şeyler konuşuluyor. Böyle bir acayip bir hale getirdiler. Yani kimse hiçbir ülkeyi bu batıların eline düşürmesin. Yani yukarıda birisi varsa öyle bir ülke herhangi bir ülkenin batıya ait olmayan bir ülkenin parçası olan insanlar artık böyle şeyler dilemeli bana sorarsanız. Ee, Amerikan yönetimi Anthony Blinken yazılı açıklamayla ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya desteği çekmeyeceğiz diye açıklama yaptı. 400 milyon dolarlık ek mühimmat ve ekipman anlaşması Amerikan savunma sanayi bol bol çalışıyor, karlar elde ediyor. Ee, envanterden, e, Amerikan savunma bakanının envanterinden yapacaklarmış ne kadar sürerse sürsün destekleyeceğiz diyerek e, abi Rusya'ya karşı böyle e, işte bir çeşit... E, kuklaya çevirdiler Ukrayna'yı bu üstünlük mücadelesinde e, Almanya'da tabi e, bu savunma sistemleri işe yaramayınca Patriot sistemleri Polonya'ya aslında Ukrayna Polonya'yı vurmuştu hatırlayacaksınız ya da hani provokasyon demek lazım herhalde e, Polonya'ya Patriot teklif etmişti Almanya'ya yönetimi Polonya e, Savunma Bakanı e, Blasak da demiş ki ya biz o sistemleri alalım Ukrayna'ya verelim böyle bir şey söylemiş. Rusya'dan da BMG, Güvenlik Konseyi'nde mesele tartışıldığında Rusya temsilcisi bu hedef alma altyapı tesislerinin hedef alınmasının Batı'nın Kiev'e yaptığı silah sevkiyatına bir yanıt olduğunu söylemiş. Demiş ki bu ülkeye silah pompalıyorsunuz, pervas çağrılar yapıyorsunuz. Rusya'nın güvenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden Ukrayna ordusunun muharebe kabiliyetini ortadan kaldırmak. Zaten bunlar Başlattığımız operasyonun bir e, hedeflerinden birisiydi. E, bu sorunu gerçekçi bir çözüm yolunda gerçekçi bir tutum takılana kadar bu iş devam edecek demiş. Meskun mahallerdeki hasarlar ve sivil lüfustaki kayıplar Ukrayna'nın e, şehir merkezlerine hava savunma sistemi. Yani e, genellikle İsrail için konuşulur. İşte e, Hamas falan böyle Gazze'de şehrin ortasına hava savunma sistemi yerleştirir. İsrail ordusu da Dank diye caminin yanında atıyorum hava savunma sistemini vurur ee, ve ondan sonra da siviller ölür. Bu nevi bir benzetmeyle izah edilebilir. Bir de e, yani e, bu tabii füze parçaları, rotasından çıkan füzeler Rusya Federasyonu'nun hedef bile almadığı test yerleri vuruyor kendiliğinden. Hakikaten öyle oluyor. Maalesef e, siviller çekiyor bunun acısını. Şimdi bu koşullarda bir de... E, Euroaktif portalı, haber portalı Rusya e, Savunma Bakanlığı ile NATO arasında görüşmeler olduğu iddiasını ortaya taşımıştı. E, Moskova'dan yalanlama geldi. E, Valeri Gerasimov, e, Rusya Genel Kummer Başkanı'nın e, e, NATO'dan mevkidaşlarıyla Rob Baver ee, Askeri Komite Başkanı NATO'nun görüşmediği, bu konuda iddia edilen işte e, çö- kriz çözme mekanizması falan gibi iddiaların yalan olduğu, kurgu olduğu, Karadeniz'de gemilerin güvenli hareketiyle ilgili anlaşma sağlandığı falan gibi şeylerin de doğru olmadığını Söylediler. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un da açıklamaları var. Amerika'nın özellikle Rusya'nın yakınındaki yerlerde Ukrayna sahasında aslında ortaya çıkmıştı bu çatışmanın başında. Amerika'nın biyolojik kimyasal laboratuvarları gerçekten çok acayipti. Doğru düzgün üzerine gidilemedi tabii ki. Bunun askeri biyolojik faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu dile getirmiş. Ee, bu koşullarda bir de sergi Şoygu'yla, Rusya Savunma Bakanı ile Hulusi Akar'ın telefon görüşmeleri haberi düştü. E, bu e, telefon görüşmesinde hem tahıl koridorunu ele almışlar e, hem de Suriye meselesi var birazdan aktaracağım size. Tabi e, Savunma Bakanlığı'nın açıklaması henüz düştü, Kremlin tarafından bir açıklamayı henüz görmedim ama e, Türkiye Savunma Bakanlığı e, Suriye'nin kuzeyi bağlamında e, istikrar bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ve sivil alanların, alanların ve vatandaşların hedef alınmasına cevap verildiği e, vurgusu yapmış vaziyette. E, tahıl meselesinde de tahıl girişiminin uzatılmasında katkı ve işbirliğinden memnuniyet dile getirilmiş. İşin Suriye'ye yanı birazdan e, aktaracağım. Rusya'dan uyarılar var çünkü. E, önce Avrupa kısmını bitireyim. E, dün a, e, Ben size aslında iki gün önce aktarmıştım çünkü belli olmuştu. Avrupa Parlamentosu Rusya'yı terörü destekleyen ülke diye nitelendiren bir karar tasarısı kabul edildi. Et, bağlayıcılığı yok bu karar tasarısının Strasbourg'da 58'e karşı 44 vekilde çekimser oy kalmış, e, oy kullanmış. 494 milletvekili e, sivil halka kasıtlı saldırılar düzenlediği, sivil altyapıyı tahrip ettiği, uluslararası beşeri hukuku tanımadığı e, gibi gibi e, iddialar. E, Rusya Federasyonu burada bir operasyon düzenliyor. Nazi, Neo nazizme karşı e, 8 aydır, 8 aydan fazla zamandır devam ediyor. Ben Avrupa Parlamentosunun Amerika'nın hiç kendisiyle alakası olmayan topraklardaki işgal ve müdahaleleri ile ilgili hiç böyle kararlar aldığını hatırlamıyorum ya da Yugoslavyayı bin bir parçaya nasıl böldüklerini belki genç kuşak hatırlamıyor olabilir ama ben hatırlıyorum çok enteresan bir e, tavır olmuş terörü destekleyen tuhaf e, doğrusu sömek gerekiyor bir çatışma ve savaş var orada bunun siyasi sebepleri var tabii ki e, Amerikan yönetiminin Minsk anlaşmalarını ilk başta çöpe attırmış olması Almanya'nın da anlaşmaların e, garanti olarak hiç umursamaması en basit, e, en temel örnek olarak verilebilir. E, Tabi Rusya'dan açıklamalar var. E, Zaharova Avrupa Parlamentosu'nun aptallığın sponsoru olarak tanınması önerisi yapmış. Rusya'dan da böyle Avrupa Parlamentosu'nun bu kararına sert tepkiler e, veriyorlar. Şimdi e, özellikle e, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden Rus petrol sevkiyatının da durdurulduğu arada böyle e, problemler çıkıyor. Moldova dün ben e, arada e, atladım size aktarmayı. Kişnev'de e, Moldova başkentinde elektrik kesintileri oldu. Moldova Rusya'yı suçladı. E, e, bu arada tabii e, bu petrolün yani enerjinin bir kısmını anladığım kadarıyla Ukrayna el koyuyor, kişinin eve de gitmiyor. Böyle acayip bir zincirleme meseleler tabii ki Rusya Büyükelçisi'ni çağırmışlar. Bilmiyorum ne dedi Rusya Büyükelçisi yani Ukraynalılara sorun demiş olabilir mesela. Fakat tabii sabotaj faaliyetleri Kuzey Akım 2 hatlarını Rusya Federasyonu'na göre Ukrayna ve daha doğrusu Britanya'nın özellikle parmağı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elbette herkes olağan şüpheli olarak onları görüyor. Zaten Avrupalılar açıklamıyorlar yani gizli kalsın bu diye. Bu iş sabotaj işleri tehdidi devam ediyor. Özellikle Rusya Federal Güvenlik Servisi... Türkiye ve Avrupa'ya ileten doğalgaz boru hatlarına yönelik bir sabotaj girişiminin engellendiğini duyurmuş. Ee, özellikle Türk akım e, olası terör eylemlerine karşı e, güçlendirilmesinden bahsediyorlar. Yani kuzey akımı bile patlattıklarına göre hakikaten Türk akım için e, dikkatli olmakta fayda var. Bunu da yapabilirler hakikaten. Ee, şimdi e, Avrupa'dan bunun dışında kısaca başka başlıklar. Polonya. Ee, ile ilgili başlıklar var. Enerji krizi var tabii ki. Ee, e, biliyorsunuz e, tavan fiyat tartışmalarını demin söylemiştim. Polonya aynı zamanda Almanya'dan 2. Dünya Savaşı için e, tazminat istiyor hala. Ee, bu konuyu reddetmişti Berlin yönetimi Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock biz kapattık o dosyayı demişti açık bir biçimde fakat 50 sayfalık bir talep şeyi yollamış Polonyalılar ve 1.3 ve 1.5 trilyon dolar istiyorlarmış çok acayip hakikaten enteresan Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu arada Asya turuna çıktı. Biliyorsunuz G20 zirvesi Çin'i ziyaret etti. G20, Vietnam, Singapur turları falan da oldu. O da Züttövçe Zaytung gazetesinin ekonomi forumuna katılmış. İşte dünyanın çok kutuplu hale geldiğini... Asya eskisi gibi bakamayacaklarını söylemiş. Hani öyle ucuz mal üretim merkezi falan dememek lazım demiş. Alman ekonomisinin çok kutuplu dünya ile işte bağlantıları olması lazım falan gibi mesajlar vermiş. Bir yandan da tabii Amerikalılarla yeni bir serbest ticaret anlaşması yapmaya çalışıyorlar. Aslına bakarsanız Amerikalılar bütün Avrupa'nın üretimini, şimdi enerji sıkıntısı da Avrupa'da başlıyor. Bütün dünyanın üretimini, Avrupa'nın üretimini Amerika'ya galiba taşımaya çalışıyorlar. Bir kısım Alman şirketlerinin üretim hatlarını Amerika'ya taşımasından bahsediliyor. Yani böylelikle Alman sanayini tamamen bir çöker çekler acaba diye aklıma düşüyor. Ama Alman devleti zengin. İşsizlik, mislisizlik verir parayı, bastırır parayı, üretimi de Amerikan topraklarında, işte artık Teksas'ta mı Arizona'da mı bilmiyorum yaparlar. Yapılmadık şey değil, e, Twitter hesaplarında dolaşıyordu. Hakikaten ben bunların haberlerinin de hepsini gördüm. E, Güney Kore'nin, Samsung'unun üretim hattını Amerika'ya taşımasından, Tayvan'ın meşhur bu çip yarı iletken e, şirketi, e, e, TSMC'nin e, yeniden Arizona'da, bu işleri yapması bu arada Çin'e yasak getirecek Çin'i kışkırtıyorlar bir yandan eh Alman üreticiler de onlar da Amerika'ya topyekun giderler Henry Kissinger'ın Amerika'nın düşmanı olmak tehlikeli olabilir ama dostu olmak daha ölümcüldür sözlerini hatırlatanlar tabii ki çıkmış bütün bu gelişmelerle ilgili olarak. Volkswagen Almanya'daki 6 fabrikasında çalışan işçiler için enflasyonun altında ücret zammı 8,5 yüzde ki Almanya'da %10.4 çıkmıştı en son. 2 yıllık dönem %5.2 ve %3.3 Haziran mayıs 2024, 2 yıl biraz fazla uzun zaman gibi geldi. Bozulur mu bilmiyorum ama IG Metal e, önde gelen sendikalardan e, birisi Almanya'nın. E, Britanya'da da tabii faiz, yeniden faiz arttırma olacak herhalde. Enflasyon son 40 yılın zirvesi %11.1'e ulaşmış durumda. Resesyon diyor Rishi Sunak e, açıkça e, ve e, daha çok ekonomiye odaklanmış durumdalar. Faturalarda da üst limit sınırını %80 oranında arttırmışlar. Bu kış Britanya'da sınav vermeye çalışacak. Rusya'dan petrol aldığı söyleniyor Britanya'nın çaktırmadan Avrupalılara filan. Böyle haberler geliyor. Bir de dün ben aktarmıştım size İskoçya'ya da yüksek mahkeme siz Londra'ya sormadan e, bağımsızlık referandumu falan yapamazsınız. Tamam Brexit oldu diye e, öyle hemen tekrar ayrılmayı gündeme taşıyamazsınız demişti. Bu konunun tartışıldığını belirtmek lazım hem İskoçya'da hem Britanya'da. Yani zaten bir özenlik var ama e, bunu artık e, Brexit sonrası tamamen bağımsızlığa çevirmeye çalışıyor İskoçlar içeride böyle tartışmalarda. Daha devam edecek bütün bunlar. Sırbistan ve Kosova'nın plaka krizinde gerginliği çözmek için anlaştığı Joseph Borle tarafından duyuruldu. Enteresan, Sırbistan Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını vermeyi durduracakmış. Kosova'da da araçlara yeniden ruhsat verilmesini durduracakmış. Yani Sırbistan plakalarını kabul edeceği anlamına geliyor. Yani pilav daha çok su kaldırır gibime geliyor ama en azından şimdilik yatıştırılmış olması bir çatışma çıkmaması bakımından dikkat çekici onu notu aktarmış olayım. E, Erivan'da bu arada kolektif güvenlik anlaşması örgütü Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra şekillenen onların toplantısı zirvesi vardı. E, özellikle tabii Ermenistan'la ilgili tartışmalar da oldu. Azerbaycan'la bir türlü barışın gelememesi Paşinyan'ın yakınmaları, kolektif güvenlik anlaşması bizi desteklemedi diye. Halbuki kendisi çağrı yapmamıştı kolektif güvenlik anlaşması örgütüne. E, toprakları kaybederken dağlık karabağda Gerçekten enteresan. Amerikan medyası hemen işte bakınız Paşinyan kolektif güvenlik anlaşması örgütünden çok şikayetçi tarzında tabii ki sunum yapıyor. E, e, tabii e, sonuç itibariyle e, bu konuda somut bir şey çıkmamış ama ortak bildiriye Paşinyan'ın bu gerekçeyle imza atmadığı iddiaları e, dile getiriliyor. Şenkon'un açıklaması Belarus liderinin NATO, Rusya'yı dizginleme bahanesiyle potansiyel bir çatışma sahası yaratıyor demiş. Kendisi buna hazırlıklı olmak gerekiyor vurguları yapmış durumda. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün de kendi hazırlıklarını yapması ve NATO'nun ve ABD'nin istikrarsızlaştırma girişimlere karşı koyması tartışılmış gözüküyor. Amerika'yı birazdan konuşacağız. Daha Alaska'da yeni sonuçlanmış galiba seçimler. 8 Kasım ara seçimlerinin sayımları bazı yerlerde devam etti. 6 Aralık'ta zaten Georgia eyaleti seçimleri yapılacak, tekrarlanacak daha doğrusu. Trump tartışmaları tabii geçtiğimiz salı 15'inde açıklamıştı resmen adayım diye. Trump'la ilgili e, anketler şimdiden başladı. Cumhuriyetçiler Trump'ı istiyor mu istemiyor mu çekişmeler devam ediyor diyebiliriz. Bir de başkan adaylığı için ismi geçen Mike Pence var şimdiden. Yani Trump'ın eski yardımcısı. Onu da e, 6 Ocak kongre ile ilgili sorgulamak istiyorlarmış demokratlar. Demokratların belirlediği komite daha doğrusu. Biraz tabii e, tartışmalar orada da yavaş yavaş ısınıyor. Serra Karaçam'a soracağım Kongre seçimleri sonrası aslında ne oldu Amerika'da diye. E, Çin'le ilgili Asya'dan notlarım tabii e, Avrupa Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Çin'le ilgili bir oturum yapmışlar. Joseph Borrell biz Amerika'yı taklit etmeyeceğiz Çin konusunda diyor. Yani Rusya konusunda taklit ettik, Amerika ediyorsa diyorsa onu yaptık ama Çin'de öyle yapmayacağız diyor. E, Amerika bizim çok önemli müttefikimiz ama bazı durumlarda tutumumuz ABD ile aynı olmayacaktır demiş. E, Çinle ile ilişkiyi e, koparmamaktan e, vurgusu yapıyor daha doğrusu ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Hakikaten öyle artık. Yuan'ın küresel ticarette para birimi olma yolunda olduğu tartışmaları çok yoğun patent sayısı falan potansiyel olarak. Tabii Çin'den o kadar kolay vazgeçebilecek bir Avrupa yok ki Olaf da Pekin'i ziyaret etmişti. Ama Çin'de de tabii bu salgın hikayesi gerçekten baş belası bir hal almaya başladı. 1.4 milyar nüfuslu kocaman bir ülke tabii ki Çin. Ama başkent de dahil kapanmalar var. En son Ulusal Sağlık Ofisi 31.444 vaka açıklamış. Pandeminin başından bu yana için böyle bir vaka oranı görmedi. Gerçekten 420 milyon insan, az buz değil, Batı medyasının iddiası tabii ki bu, onu da belirteyim, kapanmalardan bahsediyor. Bir de iPhone fabrikasında, bu Zengu, Zengzu şehrinde, e, işçilerin isyanı söz konusu olmuştu. Bu Apple fabrikası akıllı e, iPhone ürünler, akıllı telefon ürünlerinin üretildiği Foxconn Burada hem tabii ki sağlık meselesi söz konusu hem de ücretlerle ilgili acayip yakınmalar var. Özür dilemiş şirket. Biraz böyle tabii esir kampı gibi çalıştırıyorlar işçileri galiba. Evet, devlet müdahalesi lazım herhalde öyle özel sektör sizin topraklarınızda konuşlanıp da emekçilerinizi kafasına göre çalıştırmaması gerekiyor. Devlet müdahalesinde fayda var. Fazla liberalleştirme iyi bir şey değil tabii ki bilemiyorum. Çin ne yapacak? Foxconn şirketi özür dilemiş tabii yani maaşlarla ilgili olarak. Ee, orada bir karışıklık durumu olduğunu belirtmem lazım. Asya'da bir de Taliban, Afganistan'da Taliban e, Logar bölgesinde stadyumda üç kad- üçü kadın 12 kişiyi kırbaçlamışlar. Şeriata göre ceza veriyorlar. Ee, Batı'nın el attığı bir başka ülke. 20 yıl boyunca Amerika ve NATO müttefiklerinin kaldığı e, Afganistan'da Taliban'a bırakıp çıktılar. Şimdi de durum bu şekilde. Evet e, Yunanistan ve Mısır e, mevsimlik işçi konularında anlaşmışlar. Yunan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı hemen soluğu Kahire'de almış. Tam da Türkiye'nin el Erdoğan görüşmesiyle e, gündemi bir parça değişirken havacılık, denizcilik, kurtarma falan e, hakikaten e, böyle enteresan bir de mevsimlik işçi alımı. Türk Dışişleri Bakanlığı e, denizde arama kurtarma e, meselesine e, itiraz etmiş. Yani bunlar zaten e, bunlar egemenlik alanı olarak tabii e, arama kurtarma gerekçesiyle Yunanistan tarafından sunuluyor. Bu e, 1979 tahil bir Hamburg sözleşmesi varmış. Böyle olmaz demiş Türk Dışişleri Bakanlığı. Yunanlılar da hakikaten çok kompleksler bu konularda. Evet, e, şimdi ee, bir de Türk Dışişleri, Türk Dış Politikası dün e, Küba Devlet Başkanı e, Miguel Mario Díaz-Canel'i ağırladı. Dün aktarmıştım size Türkiye Komünist Partisi ile e, ilk temasları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, e, Díaz-Canel'i ağırladı. E, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. E, yıl dönümünde e, özellikle ticari ilişkileri, yatırımları, geliştirme vurgulu açıklamaları e, damgasını vurmuş durumda. Ama bütün herkesin dikkatleri dış politikada tabii ki e, Suriye ve Irak'taki e, hava operasyonları ve Cumhurbaşkanı'nın bunu e, kara operasyonu takip edeceğiz edeceğiz diye açıklama yapması. Nereden, ne değişti, nereden girecek Türkiye e, bir harekata girişse mümkün mü bu soruları de, devam ediyor. Pentagon'dan e, açıklama geldi. E, en son e, birkaç gündür üst üste açıklamalar var. Birazdan Serhat Karaçam'a soracağız ama e, hava saldırıları Amerikan personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti vurgusu yapılıyor. Bir Amerikan üssünün hedef olduğu gibi iddialar ortaya atılmıştı. Galiba üst hedef olmamış ama Amerika askerleri yakındayken e, bir şeyler olmuş anladığım kadarıyla. Genel olarak Türkiye'nin e, e, Türkiye'de tırmanan e, eylemlerden e, kaygılarını Pentagon dile getirmiş. Biraz hassas bir dille e, ama ışıttığı yenilgiye uğratmak Hedefli operasyonları Türkiye'nin harekatının tehlikeye düşürdüğünü öne sürmüş durumda. Sivil altyapının kasıtlı hedef alındığı haberlerinden endişeleri dile getirmişler. Meşru güvenlik kaygılarının farkındayız demişler. Ee, ama hani e, görüşmeye devam edeceğiz Türkiye ve yerel ortaklarımızla derken tabii ki YPG, PKK ile görüşmeleri kastediyorlar. Ateşkes düzenlemelerinin korunması hakkında görüşmekten bahsediyorlar. SENTCOM'da e, Albayco Busino'da benzer bir açıklama e, yapmış durumda. Yine e, e, Rusya dışişlerinden bugün en son açıklama var. O da Suriye'de kara operasyonu. ...düzenlenmesi bölgedeki gerilimi artırır vurgusu yaptı. Maria Zaharova'nın açıklamaları e, bu konuda Türkiye ile sıkı iletişimde olduklarını... ...Türkiye'nin endişelerini ulusal güvenlik bakımından anladıklarını... ...ama böylesi bir kara operasyonunun terörist faaliyetlerin artmasına, gerilimin artmasına yol açacağı... E, ...ayrıca Türkiye ve Suriye hükümetlerine doğrudan diyalog kurmak, en doğrusu bu olur deniliyor. Evet e, ve konuğuma dönmeden son olarak tabii bir de Suriye'den ilk resmi tepki Hüseyin Şaban, Esad'ın danışmanı, Cumhurbaşkanı'nın El İkbariye televizyonuna söyleşi vermiş ve e, Türkiye'den sürekli e, iletişim kurma açıklamaları yapılıyor ama böyle bir şey yok. Duyuyoruz bu açıklamaları. Seçim gerekçesiyle başka ülkelere karşı kart olarak kullanmak ve diğer partilere baskı yapmak için bu açıklamalar geliyor. Medya dışında her Herhangi bir şey yok demiş bu da Suriye'nin açıklamaları. Evet şimdi tam da e, Rusya'nın Erdoğan'la Esad'ın görüşmesi için platform sağlamaya hazırız dediği bir dönemde e, taraflardan gelen açıklamalar bunlar. Ama e, e, ne nereye evrileceğini tabii ki görüp beklemek gerekecek. Şimdi ikinci bölüme geçil, geçmek istiyorum. Konuğumuz Sera Karaçam telefon hattının diğer ucunda daha fazla bekletmek istemiyorum. Hoş geldin Sera yayınımıza. Hoş bulduk kolay gelsin iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bütün bu Pentagon açıklamalarını da soracağım. Biraz da tabii Türkiye dış politikasının... Ana odak noktası özellikle Doha'da 2022 Dünya Kupası'na açılış maçı resepsiyona gitmesinden beri Cumhurbaşkanı'nın Ortadoğu yakaydı kaydı ama Amerika ile ilişkiler de tabii ki biraz ara seçimlerin sonucunda oluşan yeni manzarayı işte Ocak'ta göreve başlayacak kongreyi falan bekliyor anladığım kadarıyla temaslar çünkü devam ediyor bir şekilde. Öncelikle Amerika'daki genel durumla başlamak istiyorum tam ne oldu Sera yani? Ee, ara seçimler tabii yerellikleri var Amerika'nın elbette eyaletler bazında ama hani kongre bileşimi böyle bir e, ara seçimlere bir girişildi sonra demokratlar dediler ki tamam e, cumhuriyetçiler e, kırmızı dalga gelmedi cumhuriyetçiler başarısız oldu. Biz çok büyük bir zaferle çıktık gibi Biden en azından memnun kaldı. Sonrasında anlayamadık tam olarak ne olduğunu. Sonuçları bile tam anlayamadık. Trump da diyor ki benim desteklediğim adayların çoğu kazandı falan ve çıktı ben adayım dedi resmen ilk defa da duyurdu. Ne oldu Amerika'da ara seçim sonrası kongre tablosu nedir?
1: Evet çok doğru. Herkes kendisinin kazandığını söylüyor. Parti içerisindeki kutuplarda benzer şekilde ifadeler kullanıyor. Ama baktığımız zaman esasında... Cumhuriyetçilerin kongrenin sadece bir odasında, bir çemberinde zayıf bir çoğunluk aldığını görüyoruz. Bu başarı mı evet. değil mi? Neden bu demokratlar için başarı? Çünkü bu kadar ekonomik bozukluk varken, enflasyon bu kadar yüksekken çok daha başarısız olmaları bekleniyordu. Bu sebeple sadece böyle bir ortamda, Kongrenin iki kanadından sadece birinde zayıf bir çoğunluk olması cumhuriyetçilerin aslında demokratların başarısı olarak aktarılıyor. Senato'da aldıkları demokratların zayıf çoğunluğa gelirsek onların karar almaları için şu anda bu çoğunluk yeterli 50-50. Başkan yardımcısının kritik oyuyla birlikte 51 olacak. Fakat esasında bu yeterli bir çoğunluk değil çünkü bir şey oylanır hale gelene kadar senato katında esasında. Esasında yine zorluk yaşayacaklar. Yine diğer liderle, cumhuriyetçi liderlerle belli şeyleri hazırlık aşamasından o aşamasına getirmeleri gerekecek. Dolayısıyla hı hı. aslında nasıl ki sürekli demokratlar cumhuriyetçilerin mecliste zayıf bir çoğunlukla öne geçtiğini sadece söylüyorlarsa esasında senat odada kendileri zayıf bir çoğunluk aldılar. Son haber biliyorsun Alaska'dan geldi. Ancak Alaska zaten senato yarışı anlamında cumhuriyetçi olarak sayılmıştı. Öyle olacağı farz ediliyordu. O yüzden o senato dengesini çok değiştirmedi. E, dengeyi değiştiren meclisin demokratlara gitmesi oldu. E, bu yarış bu şekilde... Kaç oldu,
0: konuşmanlık... Kaç oldu şimdi de temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin sayısı sera? Yani daha Georgia evet. var galiba da... Evet 218-220 olarak sayılıyor ama
1: iki koltuk hala belirsizliğini koruyor. E, dolayısıyla zayıf bir çoğunluk diyoruz. E, tabii esasında e, burada da işte yeni liderler belirlenecek e, bir sürü konu var. Yani Pelosi sonrası nasıl bir e, siyaset Aha. izlenecek mecliste, nasıl bir savaş yaşanacak. E, yeni gelen isimler üç isim üzerinde duruluyor. Bir tanesi daha fazla öne çıkıyor. Hekim Jeffries, demokratların yeni lideri olması bekleniyor. E, Pelosi Hı. kadar... Kompleks yasalar konusunda yeterli geçmişi yok ancak tamamen tecrübesiz olduğunu da söyleyemeyiz. Para toplama konusunda Pelosi çok iyiydi. Bu gibi konularda da temsilciler meclisinde demokratların ne kadar bir arada olabileceği, ne kadar iyi çalışabileceği bir diğer konu. Aynı şekilde cumhuriyetçilere de baktığımız zaman... McCarthy'nin sözcü olması bekleniyor. E, onun da hmm. yine aynı şekilde bu 2218 Cumhuriyetçi oyunu alması lazım. Cumhuriyetçiler üzerinde disiplin sağlaması lazım. E, hmm. Aşırı sağ denilen Cumhuriyetçilerle ana akım Cumhuriyetçiler arasında bir denge sağlayabilmesi gerekecek. Dolayısıyla kimin kazandığı ne kadar zorlu bir dönem olduğu bütün bunlardan sonra biraz daha netleşecek gibi görünüyor.
0: Evet. Peki e, bu koşullarda bir de Trump çıktı, açıklama yaptı. E, yeterince yankısı oldu mu? Yani ben tabii geçtiğimiz salı, e, çarşamba daha doğrusu işte e, bir hafta önce, e, bir hafta kadar önce Trump bunu açıkladı. Hatta sonra işte Elon, Elon Musk'ın e, hesabını iade etmesi, ona geçmedi, etmedi, dönmedi Twitter'a falan filan. Çok da bir yankı yapmadı e, ya da yaptı mı? Amerika'da yaptı mı? Trump, Doğru söylüyorsun. Trump resmen aday. Ama yani bir şey oldu mu? İstediği yankı elde etti?
1: Trump. Trump kendi çevresinde etkinlikler düzenliyor. Maralago'da da bir takım etkinlikler düzenledi. Hı-hı. Amerika'yı yeniden büyük yapmak için büyük Amerika sloganlarıyla toplantılar yapıyor. Dediğin gibi bir taraftan esasında kendi adaylarının başarısız olmadığını söylüyor. İşte örneğin Alaska'ya bakarsak kendi desteklediği aday cumhuriyetçi başka bir senatör adayına yenildi. E, bu arada hmm. şunu söyleyelim. Burada mesela ilk kez denenen 2020 yılında Alaskalıların sandıkta e, sistemi değiştirmek için oy kullandığı metot yeni kullanıldı. Dolayısıyla hangi partiden e, hangi aday olursa olsun her seçmen bir adayı son aşamaya kadar oy verebiliyor. Ve 50'yi hmm. geçemezse adaylar seçim burada da tekrar ediliyor. E, hmm. Bunun sonucunda e, Liza Murkowski Trump'ın desteklediği senato adayını yendi burada. Ayrıca kendisi Trump'ın tutuklanmasını isteyen bir cumhuriyetçiydi 6 Ocak olayları döneminde. Merkeze yakın olarak adlandırılıyor bu grup. Aslında onlar da aşırı anti-Trump. O da başka bir radikal uç. Dolayısıyla cumhuriyetçiler içerisinde Liz Cheney var, pek çok isimler var. Pence'in ne yapacağı biraz belirsiz görünüyor. Pompeo'yu izledik uzunca bir süre. Yani Trump'ın desteklediği adaylardan kazananlar da oldu, kaybedenler de oldu. Dolayısıyla bunu kestirmek çok kolay değil. Ee, Trump'a şimdi e, special counsel ve... Special Master kendi istediği Maraloda, Maralago'da ele geçirilen evraklarla ilgili beyaz sıralarıdan çıkarılan hmm. Special Master'ın evraklara bakmasını istemişti Trump. Ancak Adalet Bakanlığı bir de Special Counsel atadı. Halk geçmişi olan, uluslararası Kosova gibi savaş suçları ile ilgili durumlara dair teşhisi olan bir isim geldi dolayısıyla Trump burada sürekli siyasetten uzak olması gereken bir ismin etkilendirilmesi gerektiğini mahkeme tarafından söylemişti kendi istediği oldu gibi ancak peşine bu geldi dolayısıyla hmm. şimdi iki isim birden bu evraklara başka yönlerden bakıyor olacaklar Trump tabii bunun bayağı öncesini... Trump'ı engellemeye
0: yönelik engellemeye yönelik hamleler var anladığım kadarıyla böyle yani hamleler, yasal çarpm.
1: O da tam bu gerekçe yöne çıkarıyor tabii. Aynen öyle. Kendisini engellenmek istediğini söylüyor. Bu adımlar biraz ona yardım ediyor gibi. Fakat e, durumu e, tahmin etmek zor. yani cumhuriyetler hmm. içerisinde bu iki grubun e, nasıl bir denge sağlayacağını öngörmek çok kolay değil. Bu süreçler gerçekten yeni bir Müller soruşturması gibi havada mı kalacak? Sadece oyalama ve yıpratmayla mı geçecek? Bir yere hmm. bağlanacak mı? Biz de bunu takip edip görebileceğiz ancak.
0: Evet, evet, epey bir uzun süreç olacak ama en azından e, seçim sonrası e, durumun resmini çekemedik. Peki ge- gelelim Türkiye-Amerika ilişkilerine. Ee, yani tabii pek çok başlık uzun süre hepimiz tartışıyoruz, ediyoruz. Ee, hiç bilinmeyen başlık da yok aslında. Ama e, Ukrayna çatışması ve e, özellikle şimdi asıl e, Orta Doğu'da e, ki e, Suriye'deki Amerikan varlığında devam ettiğini biliyoruz bu ortamda. E, yeniden ısındı. Tam da böyle heyetler gidip geliyordu. Daha çok F-16 alımına belki ilişkilerdeki başlıklar evet. sabitlenmişti desek e, herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Ama e, Amerika sanki bu Suriye ve Irak harekatlarından rahatsız olmuş gibi bir görüntü var. En azından görüntü öyle. Hakikaten bu doğru mu? Arda, arda açıklamalar geldi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan. Artık sayısını unuttum herhalde. 3-4 kere hem dışişlerinden hem Savunma Bakanlığı'ndan çünkü geliyor açıklamalar. Ne mesaj verdiği kanaatindesin sen baktığın zaman bu tonlamalara?
1: Evet, esasında ne kadar sert kınadığını merak ediyor, karaflar veya işte bu evet. e, haberleri izleyenler e, uluslararası evet. ilişkilerde belli şekilde e, hem hal olmuş herkes bunu tartışıyor. Fakat tabii bu tartışılırken de buna da bir taraf olarak bakıldığını görüyoruz. Türkiye'de bile böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi ne kadar ne kadar e, güçlü kınadı. Bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurumlar e, bir e, koto verirken. E eh onu son derece zekice ve dengeli yapmayı çok iyi biliyorlar. Yani bir cümlenin hı hı. işte ilk paragrafıyla hı hı. arkasından gelen paragrafı farklı kesimlere farklı mesajları barındırır şekilde oluyor. Evet. Ee, o yüzden ne kadar güçlü kınadığını ne kadar güçlü kınadığını göstermek istiyorsanız öyle yansıtabiliyorsunuz. Ee, Türkiye'ye <gülüyor> destek verdi operasyona yeşil Öbür ışık. Öbür taraftan yansıtmak doğru. Yansıtmak istiyorsanız onu da yapabiliyorsunuz. Doğru. Tabii şimdi doğru. Beyaz Saray Güvenlik Sözcüsü daha önce de Pentagon'da da basın sözcüsüydü. sözcüsüydü. John Kirby'ye baktığımız Kirby. zaman ilk açıklamalara Türkiye güneyinden gelen tehsitten muzdarip ve bu sürüyor kendi vatandaşlarının savunma hakkına sahip dedi. E, tabii bu kendisine gazeteciler bir kapalı tele, telefonik briefingde soruldu bu sorular görüntü evet. olmayan. Ve e, sınır aşan operasyonlardan endişemiz aynı diye ekledi hemen peşinden. E, dolayısıyla Hı-hı. bunu gerçekten iki tarafa da çekmek mümkün ve her ikisi de doğru. Yani ortaklarının e, DAEŞ'la mücadelesine e, tekte vurdurduğunu söyledi sınır ötesi operasyonların. Bununla birlikte... Türkiye vatandaşlarını kendini savunma hakkında sahip diyor. Yani bunu tarafsız şekilde okuduğunuzda hem ortaklarını mutlu edecek, endişe belirten ve ortaklarının misyonunu vurgulayan bir mesaj verdiğini görüyorsunuz. Hem de Türkiye'yi kaybetmek istemeyen, Türkiye'yi anladığını gösteren, politik bir krize yol açmayan bir mesaj görüyorsunuz. Bu operasyondan belli bir süre önce biliyorsun Erbil'deki temsilcilik Amerikan vatandaşlarının işte kuzey... He, haberleri olduğu anlaşıldı. Evet, söylemek anlaşıldı. mümkün, söylemek mümkün. Ee, tabii bu arada e, SDF güçlerinden gelen mesajlar var. Amerikan basınında işte belli isimlere verilen ek bilgiler var. nerelerin vurulduğu, e, petrol alanlarının hedeflendiği gibi e, hatta ölenlerin olduğu da söylendi. Ama diğer taraftan da bakıyoruz yine Amerikan açıklamasına, bunlar geldikten sonraki açıklamalara e, kurumlardan. E, orada da yine e, Türkiye'de de hayatını kaybedenlerle birlikte bir baş Dolayısıyla Amerikan askeri bürokrasisi buradaki durumu iyi biliyor. Kendilerinin silah desteği vermesi ve bu ortaklığın Türkiye'yi nasıl rahatsız ettiğini gayet iyi biliyor.
0: Dolayısıyla bu bürokrasi buna uygun söylem geliştiriyor. Peki Serha şunu şunu... Ha, şunu soracağım peki yani bir Amerikalı personelin güvenliği doğrudan tehdit etti vurgusu tabii en son o tartışılıyor. Burada bir Haseke bölgesinde Amerikalıların vurulduğu iddiaları vardı. Zannedersem benim okumalardan anladığım aslında vurulmamış ama bir şekilde vurulan yere yakın asker mi varmış yani çıkartabildiğim o oldu. Yani bu tonlamayı da soracağım. Yani Amerikan personelin güvenliğini doğrudan tehdit etti ifadesi.
1: Evet, bir ilk bahsedilen bir, bir drone saldırısının DAEŞ kampına yakın hem Amerikan üssünün hem de SDF ile ilgili bir noktanın bulunduğu yerde gerçekleştirdiği, gerçekleştiği. Ancak burada da bir kaçan oldu mu veya hasar tespiti yapılamadığını ne Amerikan kuvvetlerinin ne de... Yani Mazlum Kobani ile konuşuyorlar esasında aldıkları bilgiler Aha, ondan gelen bilgiler evet oradan geliyor. Dolayısıyla hani buna e, özel e, bir açıklama yapılmadı. Biraz da uyarı e odaklı olduğunu görüyoruz Aslında yani hmm. olabilecek problemleri olmadan e, hedefleri e, dikkat etmeleri konusunda Belki de e, bir açıklama olarak okumak mümkün Çünkü net bir açıklama yok Sen evet. dediğim gibi biraz daha farklı e, yani askerlerin Amerikan askerlerinin e, sahada birlikte çalıştığı e, gruplara olan bağı e, mesela Afganistan'daki olay da böyleydi aslına bakarsan hani onları korumak için biliyorsun ne kadar e, ayrı bir lobi yürüttüler burada işte hiç kimse kalmasın vesaire. Yani merkezdeki sahadaki merkez komutanlıklarının bakış açısı duyarlılığı
0: yani hassasiyeti biraz daha farklı oluyor açıkçası. Peki bir şey soracağım. Bir şey daha sormak istiyorum. Amerika'da kimse e, ya kaç sene oldu hala ışıt kampları nasıl duruyor? Koskoca süper güçü Amerika neden hala Suriye'de diye sormuyor mu? Hımserra. hala bir, e, tabii, ay, hani, sonuçta, Suriye'de bulunma gerekçesi değil mi? Yani ışıdı bir türlü nasıl bir ışıttır bu böyle? Koskoca Amerika Suriye sahası. Aslında bunca senedir üşüt gitmedi. Diğer yok mu? Çok merak ediyorum. <gülüyor> e, tabii
1: bir diğer taraftan Türk mesela Reuters'a bakarsan şu anda e, de, Türk uçaklarının işte petrol alanlarını hedef aldığı söyleniyor. Bir, bir diğer taraftan bu var. Elbette 2019'da e, son eee Daesh üssünün Yok olduğu açıklanmıştı en son bize biliyorsun. Ondan sonra işte aileler kamplar vesaire gibi noktalar kaldı ama tek makul açıklama kendilerini haklı gösterebilecekleri lecitimize edebilecekleri şey bu orada. Dolayısıyla işte bu ortaklığı da böyle açıklıyorlar. Fakat e, Amerika'da da artık hani Türkiye'nin bu konuda e, haklı olduğunu, kendi terör problemiyle ilgili... ...işte Amerika'nın da Avrupa'nın da terörist kabul ettiği bir e, grupla bağları olan her ne kadar kadar lokal görünse de... E, ...veya işte Suriye'deki bazı bölgelerin temsilcilerinden oluştuğu söylense de... E, ...bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla... E, yani senin de söylediğin gibi örneğin bu El Hol kampı denilen yerde hasta evet. tespiti yapılamadığı açıklanıyor mesela. İşte bir şey ortaya atılıyor arkasından devamı gelmiyor. Ee, tabii kara operasyonuna şiddetle bir karşı çıkış olduğu görülüyor. Kendi varlıkları Aha. çifte standarda her zaman görmek mümkün tabii bu noktalarda.
0: Evet çok teşekkür ediyorum Serra ee, yani oradaki tartışmaları. Ee, anlamak bakımından çok faydalı oldu. Çok teşekkürler değerlendirme için. İyi yayınlar diliyorum. Yine görüşmek üzere. Evet Serra Karaçam'a sorduk. Hem Amerika'da kongrede oluşan durumu biraz dağıldı çünkü ortam. Tam ne çıktı anlayamadık. Hem de tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerini Orta Doğu'da bitenler tabii ki bağlamında sorduk oradaki tartışmaları. Birkaç küçük not daha kapatmadan e, duyuracağım. E, hakikaten Serhan dediği gibi El Ömer petrol sahasının falan hedef olduğu gibi iddialar dolaşıyor ama ben kendi Suriye'den kaynaklarıma sorduğunda böyle bir şeyin olmadığını e, söylediler. Yani yandığı mandığı haberleri e, aktarılmıştı. E, hani vurulduğu gibi bunun doğru olmadığını yine Suriyeli kaynaklarım e, aktardılar. Ee, bu, bunun dışında e, bir de ek olarak Çin'den bir açıklama olduğunu e, belirtmek lazım. Çin Dışişleri Bakanlığı bu Astana formatına Çin'in de katılımı e, söz konusu olduğu dün aktarmıştım ben de size. E, İranlılar onay verdi hatta Türkiye değerlendiriyor demişlerdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Çin'in e, Astana formatı çerçevesinde işbirliği e, yapmaya ...barış ve istikrar sağlanması için Suriye'de hazır olduğunu duyurmuş vaziyette. Bir yandan da tabii Irak meselesi çünkü Türkiye Harekatı Irak'ı da ilgilendiriyor. Irak sınıra ek asker gönderme planı yapıyormuş. Başbakan yeni atan atanabildi Muhammed Şia et Sudan, Sudani Başkanlığı'nda ulusal güvenlik toplantısı yapmışlar. Onlar da e, e, kendi sınırlarını sadece Türkiye değil tabi ki burada e, İran'da, İran'da e, sadece kadın protestoları yok, hakikaten büyük bir e, silahlı isyana çevirme e, girişimleri gözleniyor. Ee, Irak topraklarında da işte İKDP, KYB kontrolündeki bölgede e, Komele gibi gruplar, PAK gibi gruplar var. Onlar da onların kamplarını bombalıyorlar. Gerçekten karmaşık bir resim var. İran'dan hatta devrim muhafızları ordusundan da açıklama geldi. E, vurmaya devam edeceğiz bu e, silahlı muhalefeti şeklinde. Böyle bir Orta Doğu resmi var. Yarın Orta Doğu'yu daha geniş bağlamda konuşacağım ama bugünlük benden bu kadar, eksenden bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Ceyda Karan'a eksen sona erdi.